0: Jezus powiedział do swoich uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządza, którego oskarżano przed nim że po niego majątku. Przywołał go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przewał więc do siebie każdego z różników, swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto boczegolimy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązania, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odpowiedział, sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie, napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego uczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Pani, ta przypowieść należy do tych, które budzą najwięcej kontrowersji dlatego, że na końcu pisze Pan pochwalił nieuczciwego żonca. No i dla wielu jest to po prostu wręcz bulwersujące, jak to jest możliwe, żeby Pan Jezus pochwalił nieuczciwość. Otóż problem polega na tym, że te przypowieści ewangelijne są pewnym rodzajem literackim, którego my trochę nie znamy. Mianowicie są to przypowieści mądrościowe, które nie można, tak jak na przykład bajki Krasickiego, odczytywać jako pewną alegorię. Pod postaciami zwierząt są ukryte pewne postacie i te relacje między tymi zwierzętami odpowiadają relacjom, które są na dworze i to tak można zobaczyć, że tutaj pisze o zwierzętach, ale tak naprawdę chodzi o to, co się dzieje na, na dworze króla czy w relacjach między ludźmi w ogóle. Tu nie, nie można stosować takiej metody alegorycznej. Przy powieści, które Pan Jezus mówi, i zresztą nie tylko przy przypowieści, ale szereg wypowiedzi, szczególnie tych takich radykalnych, jest taka zasada interpretacyjna, że one mają tylko jeden punkt porównawczy. Tylko chodzi o jedną rzecz, jedną sprawę w tej całej przypowieści, nie można w całości przenosić na, powiedzmy, rozważania jakieś moralne czy inne. Jaka tu jest ta, ten punkt porównawczy? Tym punktem porównawczym jest to, co Pan Jezus mówi. Pan, pan pochwalił mi uczciowego żądcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata, roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie, niż w synowie światłości. Ten człowiek w swojej takiej ziemskiej kombinowanej powiedzmy logice zrobił rozsądnie w tej logice tego świata. Dlaczego? Dlatego, że on myślał o tym, co zrobić teraz, żeby wtedy, kiedy straci zarząd, no mu się dobrze wiodło. Żeby nie musiał kopać, nie musiał żebrać, czy jeszcze coś innego robić, żeby nie musiał umierać z głodu. Co zrobić, żeby ludzie go przyjęli, kiedyś straci zarząd. Co zrobić? I otóż to jest ten moment porównawczy, który jest istotny. Kiedy Pan Jezus mówi o Ewangelii, o pierwsze zdanie, które wypowiada w Ewangelii Świętego Marka, jest jakby takim streszczeniem programu głoszenia Ewangelii. Mówi tak. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił już na, na ziemi nie będziemy żyli długo i sobie tak, że tak powiem żyli tym rzymskim ziemi i tutaj się napełniali radością tego życia i ta radość tego życia nam, że tak powiem, wystarcza nie, to, jest, to się kończy czas jest krótki, bliskie jest królestwo zbliża się coś, co jest ostatecznym rozwiązaniem które dla każdego z nas przychodzi z momentem śmierci ten czas na ziemi jest krótki on się kończy i teraz nawracajcie się, dokładnie metanoetę po grecku, to znaczy zmieniajcie wasz umysł, dosłownie. Zmieniajcie swój sposób myślenia, zmieniajcie swój sposób patrzenia, wartościowania, oceniania tego, co jest. I wierzcie w Ewangelię. Gdyby to zrozumieć, na czym polega ta zmiana myślenia i wiara w Ewangelii, to trzeba wiedzieć, że Ewangelia Jezusa jest Ewangelią właśnie o Królestwie Bożym. Starajcie się wpierć o Królestwo Boże, i sprawiedliwość. A reszta będzie Wam dodana. Mówiąc inaczej, nie jest to takie myślenie, że dzisiaj żyjesz. Ale to życie, ono się kończy, ma swój czas. I teraz w tym życiu naprawdę chodzi o to, żeby się przygotować do tego życia w Królestwie Bożym. Dlatego rób wszystko, co możesz dzisiaj zrobić po to, aby dojść do tego Królestwa czyli znaleźć się wśród innych zbawionych i być przyjęty przez to, tą wspólnotę zbawionych. Rób dzisiaj to, co ci da na przyszłość korzyść ostateczną, czyli udział w Królestwie Bożym. Natomiast ta cała reszta, która ci dzisiaj jest potrzebna do życia, ona ci będzie tam. Będziesz dobrze żył z takim wychyleniem się ku Królestwu Bożemu, Oczywiście tutaj ta Ewangelia właściwie się, się też w przykazaniu miłości Boga i Bliźniego. Jeżeli tak będziesz żył, czyli będzie to troska o Królestwo Bożego Sprawiedliwość, to Ty jednocześnie będziesz tak postępował, że tutaj na ziemi też otrzymasz to, co jest niezbędne i branie, i jedzenie, i to, żebyś jakoś tam to życie może skromnie, ale przeżył spokojnie. To jest ta zmiana. Zmiana polega na tym, że przestań się lękać o to, co będziesz jadł, pił, co się będziesz ubierał. A to pogłębie zabiegają. Stary się pierdą i jeżeli będziesz uczciwie żył, to to, co jest niezbędne do życia, będzie ci dane. To jest zmiana myślenia, przeniesienie punkty ciężkości z dzisiaj na to, co jest nadzieją ostateczną, a co się zawiera właśnie w tym określeniu Królestwo Boże. I ten człowiek sprytny właśnie myślał tak samo, co ja mam dzisiaj zrobić, żeby im to dobrze wyglądować, to nie, można by tą przypowiedź dzisiaj trochę inaczej powiedzieć, Mianowicie ten człowiek jest przykładem tej roztropności, takim powiedział ziemskiej. I teraz zobaczmy, ile ci ludzie po to, żeby uzyskać jakiś sukces przed ktoś, żeby zdobyć sławę, ile on wkłada wysiłku i pracę w to, czy chce być artystą, czy chce być sportowcem, czy chce być, ja wiem, ktoś chce być aktorem wspaniałym, ktoś chce być menadżerem, ile wkłada pracy, energii, wysiłku przy nauce, aby osiągnąć to, co jest dla niego wymarzone. To jest ogromna praca. Jaka dyscyplina? Sportowcy na przykład, jaką podejmują dyscyplinę życia, jak muszą mieć wszystko zorganizowane, ile treningów, ile wysiłku, jak, jakie jedzenie, nie więcej i tylko taki rodzaj, a nie inny dalej, Ile muszą sobie odmawiać, ile muszą od siebie wymagać, żeby osiągnąć to, co tutaj jest na Ziemi sukcesem? A też ich myślenie jest takie, że myślą o tym sukcesie, o tym finale zdobyciu medalu, czy, czy jakieś tam sławy, czy stanowiska, cokolwiek by to było. Nie? Ile wkładają energii, cały czas myśląc i marząc, yy, i myśląc o tym celu, po to, żeby uzyskać ten sen, ile do wysiłku wkładają. I teraz to, słuchajmy to zdanie. Pan pochwalił już się rządze, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ludzie, którzy mówią, że dla nich najważniejsze jest Bóg i Królestwo Boże, to czasami pytają, no dobrze, a ile wysiłków może być to, żeby to osiągnąć? No ile? Porównać się z tym sportowcem, porówna się z tym. Człowiekiem, który chce robić karierę no, aktorską, czy, czy, czy artystyczną, ile pracy włożyłeś? Ile oni wkładają pracę, a te ile energii włożyłeś po to, żeby osiągnąć Królestwo Boże? Rozumiecie? właśnie tak, zobaczcie. Ci ludzie, po to, żeby uzyskać tutaj znanie i sławę i osiągnąć sukces, ile mają energii i pracy w to wkładają, a ile ludzie, którzy Niby chcą zdobyć coś, co jest o wiele więcej warte, niż ten sukces chwilowy, na przykład zdobycie Już To za chwilę przestanie mieć wartość. Poza tym no, już się zupełnie ze śmiercią w ogóle się kończy to wszystko. Bo jeszcze można chodzić w jakimś takim poczuciu, że się było tam mistrzem świata na przykład. I to się kończy. A Ty, chcąc uzyskać, osiągnąć królestwo Boże, no i jaki jest swój się? To jest przypowiedź, która tak naprawdę jest adresowana do wszystkich ludzi, którzy uważają się za wierzących. Pan Jezus chce pokazać, jak ta wiara jest słaba. bo w innym miejscu, gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, takie najmniejsze ziarenko, tak ledwo dostrzegalne, jak Gdyby była taka, to byście powiedzieli, tej górze przesądź się do morza, to się przesunie. I w zestawieniu właśnie z tymi ludźmi, którzy dążą do takich tylko ziemskich sukcesów, w momencie, kiedy mówimy o, o pragnieniu osiągnięcia Królestwa Bożego, no jest to po prostu żenujące. Ta wiara jest tak niesamowicie mała w stosunku na przykład do wiary tych ludzi, którzy walczą o sukces doczesny. Takie jest sens tej przypowieści która pokazuje nam pewien taki realizm tego, co nazywa się wiarą. No ile ta nasza wiara jest rzeczywiście wiarą.